0: til Privacy League, programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Jeg hedder Jakob Høyt Larsen, og i dag kommer det til at handle om det der virkelig, virkelig vanskelige, der ligger mellem marketing og GDPR. Velkommen til, Jan. Jo, tak. Jan Traskowski, professor på øh, det, jeg kalder Hallensøjskole, ja. som i dag hedder CBS. Ja, eller Copenhagen hmm. Business School. Copenhagen Business School, med, øh, med hvad hedder de, øh, forskningsområder inden for sådan noget som markedsføringsret og forbrugerret og personlægtsbeskyttelse.
1: Ja, det ja. nok det.
0: Ja. Øh, og aktuelt med en bog, som jeg er 100% sikker på, at alle, der lytter herude, sidder og klør i fingrene for at få, øh, få fat på, sammen med øh, Max Gersvang Sørensen. GDPR Compliance, Understanding the General Data Protection Regulation. Yeah. Ja. ja og find den. <laughs> Skal vi godt opfordre til det? Jo, den? det kan jeg ikke noget imod. Nej, vel. Nej. <laughs> Men velkommen til. Tak skal have. Øhm, det her med, øh, med, med, med sådan samspillet mellem markedsføringsret og databeskyttelsesret,
1: hvorfor er det, at det er spændende? Jamen det er det jo, fordi det er to retsdiscipliner, der på en eller anden måde øh, er blevet forenet inden for de sidste, lad os bare sige, år 10. Mm-hmm. Det er noget, jeg egentlig har arbejdet med i over 20 år, øh, både markedsføringsret og databeskyttelsesret, og dengang var det bare to ting, der var fuldstændig separate, og ja. lige pludselig smelt det sammen. Mm. Så man kan ikke rigtig tale om markedsføringsret uden at tale om databeskyttelsesret. Og det, der selvfølgelig er interessant, det er, hvordan spiller de her to retsområder sammen? Ja. Og det har faktisk skrevet en anden bog om, som du ikke fik nævnt i indledningen. Your Nå, privacy kom... is important to us. Og det kommer uh, vi tilbage til, for yeah. den vil jeg godt dykke ned i ja. lige her. Ja. Så, øh, nej, så det, så det, så det har jeg egentlig synes var interessant at sige, hvordan spiller de her to regler sammen? Uh, og, og det, jeg jo egentlig kommer frem til, det er, at de spiller rigtig godt sammen. Og nogle gange kan databeskyttelsesretten hjælpe forbrugerretten og markedsføringsretten, og andre gange omvendt. Ja, og... Øh, det er, det er der, rigtig
0: mange, af, der er rigtig mange af mine lyttere, som nogle gange får spørgsmål, som de tænker, oh, det er noget markedsføringsretligt. De sidder jo derude i praksis med GDPR. Mm. <laughs> um, og det der samspil, det tror jeg, det tror jeg mange synes er, er svært. Mm. Hvordan, hvordan går man
1: til det? Jamen, jeg tænker egentlig, det letteste, nu, nu kan man sige, at det, jeg arbejder med, det er jo databeskyttelsesret og markedsføringsret og grundrettigheder, og databeskyttelsesretten er jo en grundrettighed. Øhm, og det, jeg har gjort, når jeg har sammenlignet de to retsområder, det er jo ligesom at finde ud af, hvad har de til fælles, og hvordan er de forskellige? Og en af de væsentlige elementer, de har til fælles, er jo en eller anden form for selvbestemmelse. Altså, det er jo sådan en, man kan sige, af alle grundrettigheder, det er retten til selvbestemmelse, ikke? Hvor man kan sige, at i markedsføringsretten afspejler den sig i markedsøkonomien, hvor vi forventer, at forbrugerne skal kunne træffe informerede valg på baggrund af den information, de får. Det vil sige, at de har en ret til selvbestemmelse i markedet. Og inden for databeskyttelsesretten, der har vi jo også en en grundrettighed til beskyttelse af vores personoplysninger. Ikke en ubetinget rettighed, men, men, men en ret til det, som blandt andet bygger på samtykke, men også som er gennemsyret er en form for ret til selvbestemmelse, blandt andet gennem transparens og så videre. Ja. Så hvis man, skulle, hvis man skulle vælge et ord, øh, som vi også har snakket om, der, mm. der ligesom kendetegner, så er det jo empowerment, ja. som vi ikke har noget rigtig godt dansk ord for. blev Nej. vi også enige om. <laughs> det er så. rigtigt, det har vi snakket om på et tidspunkt. Hvad, ja. Ja, hvad det egentlig hedder på dansk. Ja, så skriv endelig til mig, hvis, hvis der er nogen, der har en rigtig god oversættelse
0: af det. Så. Ja, det er en opfordring, <laughs> en opfordring herfra. Så, så, så det er i virkeligheden sådan en form for... I, altså i kernen af begge to ligger der sådan en form for selvbestemmelsesret i virkeligheden. Hvis, hvis nu forsøgte jeg mig så med
1: et dansk ord, så måske ikke var den gode oversættelse. Yeah. Det
0: er det, det, der ligesom ligger i kernen af dem begge to. Ja,
1: yeah, det er det, ikke? men, men, men de, de er selvfølgelig forskellige i, i, i den forstand, at man kan sige, at markedsføringsretten afspejler jo det her med effektive markeder og øh, det, vi kalder rational choice theory, altså det her med, at øh, forbrugerne, når de træffer valg, så, så har de nogle præferencer osv.? Så, videre, ikke? så man, man kan udfordre, med, mm. hvis man kigger ind i behavioral science osv. Men udgangspunktet er selvfølgelig, at forbrugerne skal træffe et informeret valg på baggrund af den information. Ja. Det, der kendetegner markedsføringsretten, det er jo, at man igennem markedsføringsretten regulerer det, vi kalder en markedsfejl. Mm. Det vil sige, at de erhvervsdrivende har en interesse i at tale så positivt som overhovedet muligt om deres produkter. Og forbrugerne de har interesse i at få så retvisende information som muligt. Og det er ikke noget, markedet kan løse, og det er det, vi kalder en markedsfejl. Så den måde, vi regulerer markedsføringsretten, det er ved, at at i udgangspunktet må du markedsføre dig, så længe det ikke er vildledende. Og hvis vi så kigger på databeskyttelsesretten, der vender vi lige bøtten en gang og siger, at udgangspunktet det er faktisk, at du ikke må behandle, med mindre du har en hjemmel. Det vil sige, der er udgangspunktet, at du ikke må behandle, og det stiller selvfølgelig nogle højere krav til legitimiteten og til empowerment osv. af af, af borgeren, datasubjektet, forbrugeren. Ja. ja. <laughs> Alle de titler, vi sådan har <laughs> ja. øhm,
0: og, 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 og hvordan er du, hvordan er du endte med det som forskningsområde? Du har øh, været på
1: KMAG en School i. Ja, tider. Jeg har været der i over 20 år nu, mm. øhm, og arbejdet med det her i, i over 25 år nu. Øhm, jeg har tidligere været i forbrugerstyrelsen og advokatfirma. Ja. Men, men det meste af tiden har jeg brugt som, som forsker i det tårn, ikke? Øhm, mm. Og jeg har altid syntes kommunikation var interessant. Jeg synes markedsføring var interessant. Øhm, og så kan man så sige det jeg har fokuseret på inden for markedsføringsretten har været hvordan psykologien i form af for eksempel behavioral sciences, øhm, hvordan den kan bruges til at forstå hvordan forbrugerne træffer rationelle, mere eller mindre rationelle valg. Hvordan kan det forstås i fortolkningen af markedsføringsretten? Og det, jeg så koblede på senere, det var så øh, databeskyttelsesretten, hvor det blev tydeligt, at øh, de teknikker, som vi kender inden for markedsføringsretten gennem det, vi kalder persuasive technology eller overbevisende teknologi, hvordan det kunne bruges til at styre øh, brugernes adfærd, altså få os til at klikke. Vi kender det fra cookie-konsent med, med farvede knapper og alt muligt. Øh, hvordan man kan bruge det her design til at få folk til at gøre, som man gerne vil have. Ja. Ja. Og,
0: og øhm sådan set fra din øh, professorstol, inden vi lige dykker ned i, 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 i hele det her med, med det der samspil, hvad, øh, hvad interesserer du dig så for sådan lige nu? Det plejer jeg gerne at spørge øh, <laughs> i virkeligheden både praktikere og mere og, 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 og teoretisk indstillede mennesker på. Jamen
1: Lige i øjeblikket, så interesserer mig virkelig meget for grundrettighederne. Altså som sagt, databeskyttelsesretten er jo en grundrettighed, men hvordan spiller den sammen med andre grundrettigheder? Også fordi, og det kan vi komme tilbage til senere, men men, men noget af det, jeg kommer frem til i min forskning og min bog, det er jo netop de udfordringer, der er både på det personlige plan, men også det sociale og det samfundsmæssige. Så vi står over for nogle, nogle ret store udfordringer, som ikke bare et spørgsmål om markedsregulering eller retten til personoplysninger, jeg ja, er faktisk inde og røre ved øh, noget af det, der udgør kernen af demokratiet. Ja. Altså netop vores øh, ret til selvbestemmelse, som vi snakkede om før, er jo også vigtig demokrati. Mm-hmm. Og man kan sige, at hvis, hvis vi bruger alle vores kræfter på at, at træffe valg, om vi vil have en cookie eller ikke vil have en cookie osv., og, og så, så, så bruger vi noget mental kognitiv kapacitet, som ja. vi ikke kan bruge til andet til at være gode samfundsborgere, til at øh, indgå i de debatter, der skulle være. Øh, oplyser sig selv, hjælper os med at blive oplyst i samfundet. Og det synes jeg er en, en kæmpe udfordring, vi står overfor. Ja. Øhm, og jeg tænker, at det er den rigtige måde at angribe de udfordringer, vi står overfor, så man ikke netop bare siger, det er jo markedsføringsret, det behøver vi ikke at tage så alvorligt, fordi det er jo bare markedet eller det er databeskyttelsesret, men der er jo samtykke, alt er godt. Fordi sådan er det ikke. Altså, det har, det har nogle, nogle, øh, nogle større konsekvenser. Det har, sige, det har været... Det, jeg har fokus på i bogen også, det er ligesom at få, få det op på den, den store klinge, ja. og sige, men hvad, hvad, hvad er det egentlig, hvis vi tager samfundsbrillerne på, hvad er det så, vi er oppe imod? Mhm. Fordi hvis vi sidder og kigger på det her nedefra og op, så kan det jo godt se meget øh, ikke harmfuldt ud. Ikke? Øh, fordi jamen, det er jo bare samtykke, det er jo bare min personoplysning, og, og vi kan komme tilbage til det her med at betale med personoplysninger. Ja. Men det, det virker jo bare så, det gør jo ikke så meget. Men hvis vi ser det fra Se. Og der har vi jo sådan noget, som, som Cambridge Analytica, vi har Francis Haugen, der var ude for ikke så forfærdelig lang tid siden, og fortæller om øh, det, vi godt vidste, at, øh, at Facebook gjorde. Ja. Det, der var interessant ved Francis Haugens øh, udtalelse, det var jo, at nu fik vi dokumenteret, ikke bare, at Facebook godt vidste, hvad de gjorde, men også, at de var bedøvende ligeglade. <laughs> Eller i hvert fald opførte ja. sig, som om de var ligeglade. Ja,
0: ja. Og, og den bog, som vi har hentet til i en bog, som kom sidste år fra dig som hedder Your Privacy is Important to Us. Og, og hvor undertitlen er, og nu oversætter jeg lidt til dansk, men det er noget med, med menneskelig værdighed i, 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 i nye, sådan datadrevne forretningsmodeller. Altså beskyttelse af, af, af den. Og jeg tænker, det må betyde, at der er nogle forretningsmodeller derude, som i virkeligheden truer vores menneskelige værdighed, eller måske endda vores menneskelighed. <laughs> øhm, hvad, er det, du, hvad er det, du ser det, og hvad er det for nogle modeller?
1: Eller hvad, hvad er det for nogle måder at tænke på og, og drive forretning på? Som ja. Altså man kan jo sige, som, som vi, vi snakker om indledningsvis så, så man kan sige, at den menneskelige værdighed er jo ligesom sådan, det, det over, alt over udgangspunkt i, eller grunden til, at vi har grundrettighederne. Ikke? Altså vi vi skal bevare øh, integriteten, individet i, øh, i samfundet, det vi kalder liberale demokratier. Ikke? Det, mm. det liberale går jo på det her med, at vi skal være frie individer. Øh, og så er det selvfølgelig også det her med at beskytte demokratiet som styreform, mm. øh, som jo er, man kan sige, nu, nu bruger jeg tid til, øh, når jeg snakker med mine studerende, med at diskutere, at mm. det her det er et antifragilt øh, system. Fordi jeg spørger ofte mine studerende, hvad, hvad er det modsatte af noget, der er skrøbeligt, og så siger de, at det er jo noget, der er robust eller resilient og osv., alle de ord, vi kender. Ja. Men det er det jo ikke. Og Nassim Talib har skrevet en fantastisk bog om det. Det er ikke noget, jeg har fundet på. Men, men, men pointen er jo, at det modsatte, at noget, der er skrøbeligt, det er noget, der bliver stærkere, ja. når man udfordrer det. Ikke? Og mm. vi kender det fra vores hjerne. Når vi bruger den, bliver den stærkere. Vores muskler. Og det samme kan man sige om demokratiet. Så demokratiet er jo en styreform, der skal kunne udfordres og derved blive stærkere. Men den skal selvfølgelig ikke gå i stykker, fordi det kan demokratiet ligesom mennesker gøre. Ja.
0: Og, og hvad er det for nogle, øh, hvad er det for nogle øh, datadrevne forretningsmodeller, der truer det her? Altså, jeg, jeg mm. tænker, at de fleste, de fleste mennesker, når du siger det, tænker nok, det,
1: det er også Google og Facebook. Ja. Øhm, og er det det? Og det er det også, ja. men, men, men jeg, har, jeg har gjort meget ud af, også i, i bogen, i afsætter altså, at sige, de her... Altså, mange gange taler vi om det som konkurrenceretlige problemer, der er selvfølgelig nogle konkurrenceretlige udfordringer. Men det, konkurrenceretten kan, det er jo, den håndterer de situationer, hvor man har en, en, en dominerende stilling på et marked, eller en, en vis markedspower. power. Men, men det, jeg har kigget på, det er jo selve øh, modellen. Hvis vi nu forestiller os, at vi havde fem Facebooks, eller fem Google, eller fem øh, Instagram, som konkurrerer med hinanden, så ville de stadigvæk gøre nogle af de ting, som vi ser. Og det er argumentet for, at, at forbrugerretten faktisk kan spille en væsentlig større rolle, end man umiddelbart tror, sammen med databeskyttelsesretten. Ja. Også i de situationer, hvor man ikke har øh, den her øh, styrke i markedet. Ja. Og man kan sige, i forhold til modellerne, så øh, der er der jo grundlæggende to måder at, at, at tjene penge på, når man er online. Den ene det er at øh, få betaling for det, man laver, øh, og det er jo ikke det mest udbredte. Og så er der øh, det at sælge annoncer. Ja. Og der kan man sige, at den, den sidste model, der er jo to måder, man kan optimere på. Jo længere tid man har folk på platformen, så man kan vise annoncer til dem, desto flere penge kan man tjene. Mm. Øh, så d- der har man et incitament til at gøre dem afhængige af det. Hvis vi kan målrette markedsføringen, så kan vi få mere for, for den samme markedsføringsplads. Og det betyder, at vi har nogle systemer, hvis man optimerer for profit, og det er helt legitimt, det gør man jo i en, en konkurrencepræget marked, jamen så har vi nogle incitamenter til at sørge for, at folk de bliver afhængige, manipuleret til at bruge så lang tid som overhovedet muligt på de her platforme. Og vi er interesserede i at få så mange data som overhovedet muligt, så vi kan målrette markedsføringen. Ja. Og når vi snakker om målrettet markedsføring her, så er det jo ikke bare et spørgsmål om, at jeg interesserer mig for det her. Eller det, her. det er jo også det, som, som man, man kalder per, persuasion profile, altså en profil i forhold til, hvordan skal du øh, hvad hedder det, overbevises om, at du skal købe det her produkt. Mm. Man kan jo for eksempel lave sådan nogle øh, semantikanalyser på, hvad for nogle ord bruger du på Facebook, for eksempel konstaterer, at konstatere, om vedkommende er i dårlig humør. Jamen, så er det måske et meget godt tidspunkt lige at sætte ind øh, med noget Ben Jerry's is, øh, eller noget af den stil, ikke? Yeah.
0: Så, så, det, så når, når, når du taler om menneskelig værdighed, så er det ikke kun sådan det der traditionelle retten til privatliv, som, som jo tit dukker op, sjovt nok, i, ja. i, i mit space her. Men det er, ja. også, det er virkelig også andre former for altså, øh, retten til ikke at blive manipuleret med, øh, øh, retten til at, altså, at have et form for frit valg og, og sådan nogle ting.
1: Ja, altså man kan sige, at grundlæggende har jeg identificeret tre forudsætninger for det, vi kunne kalde empowerment, altså det her med, at, at hvad hedder det, øh, det skal være brugeren, skorstrej for brugeren, datasubjektet, som, som er i kontrol. Ikke? Ja. Og det første er jo, at vi skal have det, vi godt engelsk kalder agency, altså vi, vi skal have evnen til at kunne træffe valg op i vores foder. Ja. Så skal vi have noget transparens. Vi er nødt til at forstå, hvad er det, der sker? Og det er der, der kan være nogle udfordringer med det her og det sidste vi skal have det er at vi skal have at ikke manipulation altså vi skal have fraværet af manipulation ikke? Ja. det er fordi, det, jeg har identificeret som de tre forudsætninger for at vi meningsfuldt kan tale om empowerment, som man jo gør i forbrugerretten og som man taler om i databeskyttelsesretten at det er individet der ligesom skal være i kontrol
0: ja og, og, og hvad er det hvad er det problemet er fordi vi er ikke, vi, kan, vi, vi, vi bestemmer os selv om vi hiver pingpongen op i lommen,
1: eller øh, øh,
0: stemmer på Trump?
1: Ja, og, og, og det er helt rigtigt. Vi sidder med følelsen af, at, at det er os, der, øh, der er i kontrol. Men, men ofte er det jo lidt en illusion, ikke? fordi vi, vi bliver styret og påvirket af mange ting. Mm. Øh, og det er ikke for at lyde som en sølvpapirshat. Altså, der er forskning, der, der undersøger, eller understøtter det her. Ja. Fordi vi kan jo sige, i uh, behavioral sciences, for eksempel, der ved vi fra psykologien, at vi har det, der hedder en bounded, bounded rationality, altså en begrænset rationalitet, og en begrænset viljeskraft eller willpower. Ja. Så, så man kan sige, vi kan ikke være 100% rationelle. Det eksisterer simpelthen ikke. Så vi, vi har en begrænset rationalitet, og vi bliver også trætte på et tidspunkt, og så slubber vi den kage, som vi godt ved, vi ikke har brug for osv. Ja. Så sådan en som Barry Swartz for eksempel, han taler om ego depletion, altså at, at vores hjerne simpelthen bliver træt, mm-hmm. når vi træffer valg. Så, så det betyder jo, at, at valg er noget vi har som en begrænset ressource eller som sagt på en anden måde, vi bliver trætten, når vi træffer valg. Ja, så når vi så når vi tror,
0: at vi selv har klikket på køb-knappen eller øh, valgt alle cookies øh, til, så er det ikke en så er det ikke sådan en, en fuldt rationel, som som økonomerne vil sige øh, homo økonomikus, øh, har, har set det hele og truffet det helt rigtige valg. Det er meget mere, i virkeligheden meget mere bundet til den kontekst, vi er i, og
1: følelser og påvirkning ja. og alt muligt andet. Altså det er jo det, Daniel Karnemann har, har skrevet en del om. Ikke? Altså, hvis man skal kåre ned, så er det jo sådan set, at, at følelser betyder rigtig meget i øh, vores valg, hvordan vi træffer valg. Øhm, og det er vi også nødt til, og det, og det er jo en væsentlig pointe i det her, vi kunne jo ikke, hvis vi skulle være 100% rationelle i alle vores valg hele tiden, så ville vi ikke komme ud af sengen om morgenen. Nej. Øhm, så vi er nødt til at have de her shortcuts, der gør, at nogle gange gør vi bare nogle ting, for det plejer vi at gøre. Ja. Så vi kan ikke være fuldstændig rationel Det der er jo bare interessant, det er jo, at man, man kan jo, øh, hvis man er erhvervsdrivende og har indsigt i de her ting, så kan man jo faktisk designe, så man øh, kan, kan udnytte det her, ikke? Ja. Ja. Man kan tale om det her, the value of irrationality. Ikke? Altså, hvad er værdien af befolkningsirrationalitet, Er det noget, vi kan profitere på? Ja. Og der kan man jo bare nogle ting, når vi er online med, øh, med mange brugere. Det kan skaleres real time osv. Øh, der kan man simpelthen nogle andre ting. Men har det ikke, har det ikke i princippet altid
0: været sådan? Altså, jeg, jeg, har selv, jeg har selv stået i superkiosken i øh, den by, hvor jeg boede i, og vi kendte jo også dem, der kom ind, og hvis mm. du godt, at vi skulle sige, hey, du skal da huske at have smøjer med, mm. eller hvad, altså, øh, hvad, hvad er forskellen
1: til, til i dag? Jamen, altså, man kan jo sige, at vi har identificeret tre, øh, hvad hedder det, former for informationssymmetri. Øh, I forbrugerretten, der tager man ligesom afsat i en asymmetri imellem Forbrugeren og den erhvervsdrivende. Altså den erhvervsdrivende ved mere om produktet og sig selv, end, end forbrugeren gør. Ja. Jeg har så øh, lagt to ekstra niveauer på, hvor man kan så sige, at det første niveau det er netop indsigten i, øh, hvordan forbrugerne træffer valg. Mm-hmm. Altså det, som vi, vi kender fra psykologien eller markedsføringsteorien. Vi kender det også fra, hvad hedder det, bøger omkring trølleri. Altså det er jo det er de samme ting. Altså er jo sådan set også bare et udtryk for misdirection og, og det, at man giver folk illusionen af det, dem der træffer valgene. Ja. Så, så det er niveau nummer to, altså at den erhvervsdrivende ved mere om, hvordan, forbrug, hvordan man skal påvirke forbrugerne generelt. Ja. Og det tredje niveau er jo så det her med, at vi kender den enkelte forbruger, den enkelte bruger. Ja. Og vi kender alle de andre brugere. Det vil sige, at vi begynder lige pludselig at, øh, at kunne sammenligne. Ja. Og hvis der er nogen af dine lytter, der ikke har set The Social Dilemma, så er det jo et godt sted at, 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 at få de her indsigter. Men, men, men det betyder, at der er sket noget, når tingene er blevet online og lige og automatiseret. Øh, fordi at, at styrkeforholdet simpelthen er skubbet, til et niveau, hvor at, at det bliver svært at genskabe øh, den her balance, fordi man kan sige, det første niveau, altså kendskab til produktet og den erhvervsdrivende, ja. det er forholdsvis let at løse gennem information. Mm. Jeg vil sælge min cykel, jeg er nødt til, at jeg har en lojal oplysningspligt, jeg skal fortælle, hvad den kan, og hvad den ikke kan, men hvis man som erhvervsdrivende skulle fortælle, at vi har designet den her øh, platform, du nu går ind på, til at manipulere dig mest muligt til at blive længst muligt på den, ja. så kan det godt være, hvis folk overhovedet læser det, og det kan man sætte spørgsmålstegn ved, ikke? Men hvis de overhovedet læser det, så kan det godt være, at de vil løbe skrigende væk. Ja. Ikke? Og det samme gælder for personoplysningerne, ikke? Vi overvåger alt din adfærd ned til, til mindste detalje. Hvor lang tid holder du musen over? Hvilke billeder? Øh, hvor, hvor hurtigt scroller du? Hvornår stopper du? Og så videre. Hvad introducerer du derfor? Så man kan sige, at... at, at så det at, er skalaen i virkeligheden, der har... Ja, det bruger ja, ind, og, og så er det også det her med, at, at det er virkelig svært at, at, at man kan sige, nivellere den her asymmetri gennem information. Ja. Og det er jo så der, markedsføringsretten og øh, hvad hedder det, databeskyttelsesretten kommer ind, og kan være en, en fødselshjælper til at sige, at vi, vi bliver nødt til at sætte en grænse, fordi der er simpelthen grænser for, hvad man kan fortælle, og der er grænser for, hvad man kan forstå ja. i det her. Og nu, nu nævner du så selv her med, hvordan har tingene ændret sig, ikke? Jo. Fordi der kan man jo sige, at øh, hvis jeg går ind i en, øh, hos en bilsælger, så ved jeg godt, at jeg bliver læst lige med det samme. Hvad for noget tøj har jeg på? Hvordan ser jeg ud? Hvad for en øh, dialekt kommer jeg med? Og så videre. Og den her sælger ved udmærket godt, hvordan han eller hun skal få solgt en bil til mig, og helst den bil, som der er mest profitabel for dem. Ja. Øh, så en forskel er, at når du går online, så ved den erhvervsdrivende på forhånd, hvad du har lavet på Facebook og alle mulige andre steder de sidste 20 år. Så den viden, sælgeren har a priori, altså på det tidspunkt, man går ind, ja. er væsentligt større. Men den væsentligste forskel, det er sådan set det, at det er mig, der tager beslutninger om at gå ind i en butik og stille mig til rådighed for den her sælger. Ja. Hvorimod, når du går online, så er udgangspunktet jo, at man er under overvågning med det samme, og man er under påvirkning. Vi kan kalde det manipulation eller overbevisning, alt efter temperament. Øh, og det er vi som default. Yeah. Og det er her, man kunne lave en lille joke med. Altså kunne det ikke være rart, hvis vi havde et, et princip om privacy by default? Øh, og grund til, at det selvfølgelig er en joke, er, at det har vi sådan set allerede.
0: <laughs> ja, altså, du, øh, du, du, øh, du taler for, at, øh, at cookiebanner måske bare kunne være en knap oppe i højre hjørne, hvor der står, øh, track mig.
1: Ja, det kan man jo sige, at... Øh, det er en af de ting, jeg behandler i bogen i hvert fald med, med, med det her. Det skal, det skal jo være lige så let at trække samtykke tilbage som at give det. Ja. Der er ikke noget krav om, at der skal komme sådan en pop-up. Fordi hvis, hvis du bruger bare nødvendige cookies, behøver du ikke have en pop-up. Der kan du bare have en, en information. Så den eneste grund til, at du har den her pop-up, det er jo netop for at få animeret, det er det, vi kalder en prompt i, mm-hmm. øh, i psykologien, til at få folk til at, at tage en beslutning. Øh, så det er jo en måde at animere folk til at og klik OK til cookies. Men næste gang, man kommer, hvis det skal være lige så let at trække det tilbage, som at give det, jamen, så må man jo bruge det samme design, så når du kommer ind på hjemmesiden igen, så får du den her pop-up op, der så de sidste gang gav du samtykke til det. Ja. <laughs> Mener du stadigvæk det? Ja. Eller endnu bedre, som, som, som du selv siger, altså, hvorfor sætter vi ikke bare et lille skilt op øverst på siden, og så dem, der gerne vil trackes med cookies, de kan jo så klikke OK på det. Ja. Den, her, den her
0: virkelighed, hvad betyder den for, altså for, 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 for markedsføringsretten og, 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 og databeskyttelsesretten? Altså, hvad, hvad, hvordan løser vi det godt nok i dag <laughs> med de regler, vi har? Hvad, 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 hvad
1: tænker du der? Altså, der ligger jo øh, nogle sager ved EU-domstolen, som er på vej, som, som vil fortælle os lidt om, hvilken vej vi går. Øh, jeg skal ikke lidt skjult på, at jeg synes ikke, det er gået særlig hurtigt. Øh, vi har nogle... Meget lange sagsbehandlingstider hos de irske myndigheder, og dine lytter vil godt vide, hvorfor det er vigtigt, at, ja. <laughs> at lige netop de irske myndigheders langsommelighed kan være problematisk i det her. Og vi har nogle sager, der er igennem møllen ved EU-domstolen, hvor vi får et indtryk af... Altså, hvor alvorligt mener vi det her? Ja. I bogen, der bruger jeg jo eksemplerne, vi har fra hvad hedder det, data retention, altså det her med, at, at, at teleselskaberne skulle give adgang til deres teleoplysninger, hvor vi har øh, seks domme nu, der er helt klart siger, men det her, det er simpelthen overvågning, der går over grænsen. Øh, det kan godt være, at formålet om bekæmpelse af seriøs kriminalitet er vigtigt, ja. men det er ikke så vigtigt, at vi skal overvåge alle borgerne. Nej. Og der kunne man jo vælge at stille spørgsmålet om, om, hvad hedder det, de her sociale medier, Facebook, Google osv., om de har flere eller færre oplysninger end, end teleselskaberne. Og det, det vil man nok mene, at, at det har det Og det næste, man så kunne spørge om, det er så om markedsføring er et, et, et bedre argument for den her behandling end øh, bekæmpelse af seriøs kriminalitet. Ja. Så, så, så den, den giver i hvert fald en, et indblik i den tænkning, som, som EU-domstolen har. Så bliver det jo spændende at se, hvordan de overfører det, på det kommercielle marked, hvor vi selvfølgelig også har nogle, nogle hensyn i forhold til, at virksomhederne skal kunne udbyde deres produkter på ja. markedet, og de mm. skal kunne agere der og så videre. Men det, man selvfølgelig kan sætte spørgsmålstegn ved, og det er også det, jeg gør, det er altså at sige, hvor langt kan man egentlig gå? Ja. Fordi hvis vi kommer tilbage til en power, der er noget, vi lige har snakke om, om, om det her med, med agency, eller ret til selvbestemmelse. Ikke? Fordi det næste, vi skal have, det er jo transparens. Ja. Hvordan skaber vi den her transparens, så man virkelig forstår, vi har lidt i artikel 22 omkring automatiske afgørelser, hvor der der står, at man man skal give forbrugeren, eller undskyld, datasubjektet information, så de kan forstå seriøsiteten og konsekvenserne af den her databehandling. Men hvad hvad er konsekvenserne af, at jeg bliver overvåget for mig? Forstår jeg virkelig, hvad det her betyder? Er det... Altså,
0: man kan jo godt nogle gange, når det det handler om transparens, altså det er jo jo et fantastisk Princip, at være åben om, om ting. Øhm, men man kan måske også nogle gange godt have sådan en skepsis i forhold til om transparens er løsningen. Ja. Altså fordi det jo er lidt bag i den her meget store skala, vi arbejder. Ja. Øh, og vi besøger masser af mennesker, der gerne vil overvåge os, mm. øh, og markedsfører, til os, øh, markedsfører sig til os. Ja. Øh, hvor langt tror du, vi kan, altså hvor langt kan vi komme med transparens?
1: Ja, det er jo et virkelig godt spørgsmål. Jeg har, jeg har ikke det endelige svar på det selvfølgelig. Men, men, men det der jo er vigtigt, det er at forstå, at, at information og transparens er to forskellige ting. Ja, ja. I, i markedsføringsretten har vi jo det, der hedder et informationsparadigme. Så, så ideen er, at vi giver forbrugeren information, og så vil forbrugeren læse og forstå den her information. Så kan man sætte spørgsmålstegn ved men, men det er ligesom afsættet i det. I databeskyttelsesretten, fordi det er en grundrettighed og udgangspunkt er, at du ikke må behandle, så må vi forvente, at, at kravet til transparens er større. Men man kan sige, at transparens er jo et ideal. Fordi transparens vil betyde, at jeg forstår alt det, som som de virksomheder, som jeg interagerer med, forstår. Og og, og det er måske ikke helt rimeligt. Så så spørgsmålet er, hvordan kan vi komme nærmere transparens? Og hvor langt kan vi komme med information? Hvor meget kan vi med rimelighed forvente, at, at forbrugerne læser og forstår ja. øh, i forhold til det. Også fordi, at man kan sige, information har jo den fordel for de erhvervsdrivende, at de kan, for det første kan de bruge den samme information til alle deres brugere. Mm-hmm. Ja. De lægger byrden over på den, der skal læse og forstå. Det vil sige, at det er jo brugeren, der skal læse og forstå ikke kun den her virksomheds oplysninger, men alle de virksomheder, de går. Og og, og derfor bliver bliver vi nødt til at have en en diskussion om, hvor meget kan vi med rimelighed forvente, at forbrugeren ikke bare læser, men også forstår i forhold til det her, som er forholdsvis komplekst. Hvis man nærlæser Planet 49-sagen, som som vi formentlig også kender, så står der jo faktisk, at man skal give oplysninger om, hvordan cookies fungerer. Ja. <laughs> og, og, og det kan betyde mange ting. Ikke? Øhm, den, ja. den gængse er jo bare, at vi placerer en tekstfil. Ikke? Ja. Øhm, men skal det være sådan, at forbrugeren forstår de her netværk, det indgår i, hvordan man møder de her oplysninger igen, når du besøger en anden hjemmeside. For eksempel, ja. ikke? Og, de, og, og det tænker jeg, at, at vi vil blive klogere på, inden for, for de næste par år, øh, når vi får nogle afgørelser fra eu domstolene. Fordi jeg ved, at de har fokus på det her, og jeg ved, at de også har... Stor fokus på grundrettighederne, hvad det betyder, og jeg tænker at det er den rigtige ramme at, at vurdere det her i.
0: Ja. ja, for man kan det godt nogle gange også sådan i praksis, hvis man hvis man ser en, hvis man læser en privatlivspolitik eller, eller nogle af de her cookie-deklarationer og hvad der ellers sådan ligger, at, 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 at det kan godt blive sådan et, et man kan godt få en fornemmelse af, at det også er lidt, lidt alibi information. Altså, du kunne, jo, du kunne jo læse det, hvis du ja. havde lyst. <laughs> vi har måske ikke gjort os den helt store... Øh, hvad hedder det? Øh, vi har måske ikke gjort ret meget for virkelig at formidle det til dig,
1: men, men, men nu har du det der i hvert fald. Man siger jo ofte inden i forbrugerretten, at, at mange gange er forbrugerinformation jo bare skjult ansvarsfraskrivelse skrivelser, ikke? Ja, ja. Æ, at, at det er det den måde, det fungerer? på. at nu har vi givet informationen, og så, øh, så kan vi desværre ikke gøre mere. Kunne kun man, kun man
0: forestille sig at i. Altså, fordi, i dagens har man jo ansvarlighedsprincippet, mm. ja. altså, øh, og, og det her princip om at, 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 det, at det er at det er ulovligt, medmindre du har et kun, kun mm. kunne
1: man det tænkes i markedsføringsretten? Det var fordi at konkludere i bogen, ikke? Man siger, hvis vi skulle styrke forbrugerretten på det, her tids, på, på det her område, så kan vi sige, så har vi princippet om legitimitet mm. og vi har princippet om ansvarlighed ja. i, i, i GDPR, som vi ikke har i markedsføringsretten. Så der kan vi i hvert fald hente inspiration den vej ja. øh, til at, at, at styrke forbrugerretten, ikke? Altså yderligere i forhold til det, som GDPR, GDPR allerede har gjort, fordi GDPR er jo også forbrugerbeskyttelse i den forstand, at det også finder anvendelse på øh, i forbrugerforhold, hvis ja. personoplysninger bliver hand, øh, behandlet. Ikke? Jeg, jeg, jeg
0: tænker at, at lige præcis det her med legitimitet og ansvarlighed. Altså jeg, jeg er med på, at der er masser af ting, som der foregår derude på databeskyttelsesområdet, som ikke, som måske ikke er optimalt, men, men hvis vi sådan ser de sidste 4, fem, seks år, mm. så har man flyttet sig meget på, på, på det område. Øhm, så, så det kunne også være, altså, er det i virkeligheden det, der sådan, at tanken fra dig på, på marketing, at med noget ansvarlighed og legitimitet, så begynder man måske også at tage det seriøst?
1: Øhm, det vil jo kræve <laughs> en ændring af, af markedsføringsretten, som, som den er nu. Fordi det er klart. Den, den bygger ikke på de to principper, som, som vi har der. Nej. Men man kan selvfølgelig godt bevæge sig i retning af, at, at, at der skal stilles større krav, når vi nu tager alvorligt den viden, vi har omkring, hvordan vi egentlig træffer valg, hvordan vi processerer information, hvordan vi reagerer på informationer og, og hvilke begrænsninger der er, det er.
0: Ja. Og hvordan spiller, altså fordi en ting er markedsføringsretten og databeskyttelsesretten, men, men, men her er jo også et, et, sådan
1: et helt menneskeretligt perspektiv. Hvordan spiller ja. det ind i hele det her billede? Jamen altså, det spiller jo se fint ind, fordi man, man kan sige, at de der tre ben, som jeg havde i forhold til empowerment, ikke, hvor man siger, havde agency and transparency som, som de to første ben, så har du jo øh, fraværet af manipulation som det sidste. Ikke? Hvor man, man kunne godt argumentere for, at fraværet af, af manipulation, jamen det falder jo egentlig meget godt tråd med øh, retten til selvbestemmelsen og menneskelig værdighed, at vi faktisk i hvert fald i et eller andet omfang har mulighed for at, at træffe valg. Og der har jeg lånt fra Cass Sunstein, som har skrevet en glimrende artikel omkring manipulation, der har lånt hans hans definition, som går på, om man i tilstrækkelig grad engagerer forbrugernes kapacitet for refleksion. Og der der kan man sige, at meget af det, vi har med persuasive technology, altså den måde, hvor vi designer teknologi til at animere os til at træffe nogle bestemte beslutninger, gør jo netop det modsatte. Altså formålet med dem er jo netop at gøre det let for os, og træffe de valg, som virksomheden gerne vil have, men som ikke nødvendigvis er bedst for os. Så man kan sige sådan et overordnet mål, hvis man skulle op på den store klinge, så kan man så sige, det er jo på en eller anden måde at få alignet forbrugerens interesser, borgerens interesser med virksomhedens, altså den anden vej rundt, at få alignet virksomhedens målsætning, optimering, så den reflekterer vores værdier præferencer og præferencer osv., som jo faktisk er afsættet i markedet. Mm. Fordi afsættet i markedet er jo faktisk, at vi skal følge vores egne værdier og præferencer, målsætninger osv., som det så flot hedder. Ja. Og, og det betyder jo også, at der naturligvis må ligge en begrænsning. Og det gør det jo allerede i markedsføringsretten. Vi har forbud mod vildledende markedsføring, vi har forbud mod aggressiv markedsføring. Ja. Og selvfølgelig kan vi bruge de regelsæt på, når vi regulerer adfærden i det, vi kalder arkitekturen, altså i, i designet, det vi kalder persuasive technology, altså hvor vi bruger teknologien til at overbevise og designe øh, en, en, en bestemt adfærd. Ja,
0: så vi, så vi skal gerne komme et sted hen, hvor hvor der hvor der på begge sider af, af, af den her kritstrej er en, sådan en, en oprigtig interesse i at finde den den for forbrugere en rigtig løsning.
1: Ja, eller i hvert fald hjælpe forbrugeren med at, at, at kunne gøre det her, eller i hvert fald ikke ødelægge forbrugerens mulighed for at overhovedet kunne træffe den her informeret transaktionsbeslutning. Ja. Fordi når man ved de ting, som, som jeg har læst, nu har jeg brugt mange år på at læse altså psykologi og øh, hvad hedder det, markedsføringslitteratur osv., når man sidder med de indsigter og går rundt og kigger på verden og klikker rundt på nettet og ser en co-op app eller noget i den stil, så kan man jo sidde og genkende alle de her små tricks, der bliver brugt, som man selvfølgelig sagtens kan læse om, Ja. Men der er jo ikke nogen, der gør det, fordi vi har, som, som forbrugere, har vi simpelthen ikke tiden til at sætte os ind i det her. Men det har de erhvervsdrivende, fordi de kan jo gøre det professionelt, øh, og de kan tjene penge på det, så selvfølgelig har vi og det, den her asymmetri også på, på det niveau.
0: Og jeg synes faktisk, det er, øh, det er noget af det, jeg selv synes er, 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 er super interessant i, i, din, i din bog, at du, at du netop også tager... Sådan beslutnings, i beslutning, noget beslutningsteori og, og hele det psykologiske aspekt. Og, og vi har jo været inde på det lidt undervejs, men, men hvorfor er det, at det er så vigtigt som, som element her for, for forståelsen
1: af, af, af hele billedet? Jo, men, men, men det er jo netop den menneskelige værdighed. Ikke? Det, er, det er jo respekten for individet, som vi i hvert fald ved vi skoletaler vi kunne sige, jamen den har vi jo i markedet. Mm. Ikke? Der snakker vi jo i nu nævnte jeg Rational Choice Theory tidligere, hvor man, man taler om det her Revealed Preferences, hvor man så siger, jamen hvis jeg køber en iPhone, eller hvis jeg køber en ikke-iPhone, jamen så er det bare et udtryk for det valg, jeg har truffet. Det er sådan, økonomerne godt kan lide at se på det her, ikke? Ja. Øh, men hvis vi prøver at træde et, et, spadestik, stri, et spadestik dybere, øh, så man sige, jamen det vi skal finde ud af, det er, hvordan skaber vi vores præferencer. Jamen, når jeg underviser i det her, så plejer jeg at sige, prøv at høre, næste gang jeg skal ud og købe noget syltetøj. <laughs> så gå lige ind og find et supermarked og find ud af, hvad er jeres værdier og præferencer for syltetøj. Og så læs ingredienslisten på dem alle sammen, sammenligne dem, og finde ud af, hvad der passer bedst på jeres præferencer. Og det er jo fuldstændig umuligt. Ja. Og derfor skal vi have hjælp. Og den hjælp, vi får, er jo så erhvervsdrivende, der prøver at overbevise os til at, at købe deres produkter. Og det er jo fint nok og helt legitimt, fordi uden markedsføring vil tingene falde sammen. Men når markedsføringen er blevet så powerful, at, at, at vi ikke har en chance ja. for at forstå, hvad der sker, mm. så har vi jo en udfordring.
0: Og der er så i en, en, virkeligheden en grænse mellem kan man sige, oplysende markedsføring og så, og så udnyttelsen af de der shortcuts, som vi tager som
1: forbrugere. Fuldstændig. Og det, og det, man sige, det, er, det er jo det helt grundlæggende spørgsmål inden for markedsføringsretten, hvor Hvor går grænsen mellem den legitime påvirkning og den illegitime, den ulovlige manipulation? Ja. Og og der kan man altså blive meget oplyst af at læse lidt om, både hvordan vi træffer valg, men også om, hvad psykologerne siger til markedsføringsfolkene, om hvordan man skal påvirke folk. Ja. Og og, og når man har den viden, så så vil man vide, at der der er simpelthen en, en ubalance her, som man bliver nødt til at tage hånd om. Især fordi også, når vi snakker personoplysninger, så bliver vi jo også langt hen ad vejen manipuleret, notchet til at træffe nogle, øh, nogle valg, som jo ikke nødvendigvis stemmer overens. ens. Ja. Og så får vi jo så, altså inden for markedsføringsretten og mange andre steder, øh, der er formentlig nogen, der kender Yuval Harai og Sapiens øh, for eksempel, der fortæller om, hvor meget storytelling egentlig betyder for vores forståelse af verden. Altså grundlæggende forstår vi jo alt igennem storytelling. Ja. Og det er jo noget, markedsføringsfolkene også ved. Så, så når man, man læser og, øh, om, at, at, at man vil gerne bruge personoplysninger til at tilpasse vores oplevelse. Altså, hvem kan have noget imod det? Altså, med mindre hvad vi forstår, hvad det betyder, hvad er konsekvenserne af, at vi får tilpasset den her oplevelse til os. Ja. Og en af, af, af de frames, jeg har meget fokus på, det er det her med at betale med personoplysninger. Ja. Fordi det er jo det, vi er blevet fortalt hele tiden, at vi betaler med vores personoplysninger, og det er jo et drønsmart trick, fordi det gør jo, at jeg kan bruge de samme personoplysninger til at købe en masse forskellige ydelser på nettet. Så det er jo egentlig mig, der er den smarte, fordi jeg snyder de erhvervsdrivende, fordi jeg tager de her oplysninger og kan jeg bare give dem alle mulige steder og få noget gratis. Ja, præcis. Og så kan man jo så spørge, jamen, men hvordan er det reelt, man betaler? For jeg mener faktisk, det er, en, det er vildledende markedsføring at sige, at du betaler med personoplysninger, fordi du betaler med noget andet. Men, men du betaler for eksempel med penge. Mm. Øh, og jeg har gjort, jeg har også øh, i bogen øh, nogle diskussioner, jeg har haft med mere end tusind studerende nu, hvor jeg stiller spørgsmålet, hvem betaler for Facebook? Altså nu er jeg så gammel, så for mig er Facebook bare udtryk for social medie-tjeneste, så det kunne være hvad som helst. Hvem betaler for det? Og der går det som regel ret hurtigt. Altså, nogle siger, at det er gratis, andre siger, at vi betaler med vores personoplysninger. Og så kan man sige, at Mark Zuckerberg han kan jo ikke købe brød vel, for personoplysninger. Man kommer ikke med en USB-stikker og siger, at jeg vil gerne have noget brød, her har du nogle data. Ja. Nå, ja, men det er, der er jo så nogle erhvervsdrivende, der betaler for de her annoncer, der bliver vist. Okay, fair nok. Hvem betaler så dem? Ja, dem, der køber produkterne. Nå, kunne det være jer? Og oh ja, det kunne det måske godt. Så man kan sige, det er jo et eksempel på, at vi rent faktisk betaler med rigtige penge. Ja. Det skal bare igennem nogle forskellige led, øh, før vi kommer dertil.
0: Og i virkeligheden her er jeg også et af de der shortcuts igen, hvor vi, hvor vi tror, det er billigere, end det er. Ja,
1: fordi, og, og man kan sige, det er jo, det er jo et af mine øh, kæpeste forhold til det her, det er jo, forbrugerne skal forstå, hvad går det her ud på. Ja. Øh, fordi det forstår vi ikke, og vi forstår det slet ikke, hvis, hvis vi tror, at vi betaler med vores personoplysninger. Det man så kan spørge, når man så har erkendt, at man faktisk betaler med, med rigtige penge for at finde ud af, om folk virkelig har forstået det, det er så at sige, at øh, Facebook vil argumentere for, at de viser os målrettede reklamer, så vi ikke skal spille tiden på irrelevante reklamer. Er det en god ting? Og der er selvfølgelig nogen, der stadigvæk siger, at jeg vil da gerne have relevante reklamer, og... Fær nok, altså hvis man går på sociale medietjenester for at se reklamer, så vil man selvfølgelig gerne have dem så relevante som muligt. Men hvis man kommer i troen af, at det her det er en gratis tjeneste, så burde man faktisk have en interesse i så irrelevante reklamer som overhovedet muligt, fordi på den måde kommer vi nærmere øh, ja, det, det, som de lover, at er det gratis. er gratis. Ja, ja. ja.
0: Tror, tror, du, øh, tror du, at, altså, øh, fordi en ting er jo sådan en konkret transparens, altså det her, det er det, vi gør. Men noget andet, det er jo i virkeligheden en viden om det, de gør. Altså, øh, alle de her altså, øh, måder at gøre tingene på. Øh, når jeg spørger, så er det lidt fordi, nu afslører jeg for dig lige inden vi startede, at jeg har lavet sådan noget scene-hypnose. <laughs> <laughs> og, øh, og der har jeg nogle gange den oplevelse, at jeg kan fortælle folk præcis, hvad jeg har tænkt mig at gøre, og alligevel snyde dem. Mm. Ved at gøre nøjagtigt det, jeg har sagt, jeg gør. Ja. Og jeg kan kan godt være sådan lidt i tvivl om, om den der brede informationsindsats i virkeligheden har en virkning i den konkrete situation. Altså, trykker jeg i virkeligheden alligevel på den røde knap? Ja. Hvad tænker du om om det? Det er måske lidt
1: uden for for juristens ansvarsområde, men, men alligevel... Altså, jeg vil sige, helt generelt er jeg jo meget, blevet meget nysgerrig på, hvordan man træffer valg, så jeg, har en, altså, så jeg har jo lagt mærke til, hvornår man falder i, og hvornår man ikke falder i. Ikke? Hvor, hvorfor var den her shoppetur så dyr, som den var, når jeg kun skulle ned og have mælke, ikke? Ja. Øhm, så, så og, og, og man kan sige, det er jo en af de store indsigter, også fra Karnemann og så videre, når vi, når vi kigger på hvad hedder det, optiske illusioner, for eksempel, som jeg også bruger nogle gange som eksempler, ja. der, kan vi, der ved vi jo godt, det er en optisk illusion, men vi kan jo ikke slå det fra. Ikke? Det er jo ikke sådan, når man kigger på den her, for eksempel, hvor man har to pinde, som man godt ved, der er lige lange, men hvor man så har nogle, nogle vinkler, der, der peger hver sin vej. Det er ikke sådan, at vi siger, at de er lige lange, og så ser de lige lange ud, for det gør de ikke. Nej. Og det samme kan du sige med, 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 med de her biases og heuristics, som, som, som Karnemann og andre gode mennesker skriver om. Det er ikke noget, vi bare kan slå fra, fordi det, det er jo vores følelser. Vi kan blive bedre til at håndtere det, vi kan blive mere bevidste om det. Vi kan altså ikke slå det fra. Fordi hvis vi slår det helt fra, så bliver det simpelthen for svært at være menneske. Ja. Som jeg også sagde før, men vi er jo nødt til at træffe de her shortcuts og have de her biases for overhovedet at kunne komme igennem en dag.
0: Ja. Hvor, øh, hvor, hvor ligger ansvaret? Er det, er det hos, øh, hos virksomhederne? Er det hos øh, forbrugerne? Er det hos... Øh, nu sidder jeg og peger op i luften. Det er
1: fordi, der peger jeg på EU og regeringer og sådan noget. Ja, <laughs> yeah, øh, det er jo virkelig et godt spørgsmål. Ikke? Øh, selvfølgelig er de virksomhederne har et ansvar for at lave markedsføring som er lovlig, og de skal behandle oplysninger lovligt. De skal sørge for samtykke faktisk af en reelt, en reelt handling, der er informeret og øh, granuleret og, og, og så videre. Altså, så, så, så virksomhederne har selvfølgelig en opgave myndighederne har også en opgave i at få håndhævet de her ting. Øhm, de irske myndigheder skulle ikke være så lang tid om de her ting. Man kan godt fornemme en, en vis utilfredshed, særligt hos de tyske myndigheder, de franske myndigheder osv. Så, ja. øhm, så, så selvfølgelig skal der gøres noget fra, fra myndighederne side. Men vi er lidt i et limbo i øjeblikket, hvor at man kan sige, at, at, at retsstilstanden er ikke klokkeklar på mange områder. Og det er jo noget, der er til fordel for de virksomheder, som Bare ud af, der, der lever lidt efter det her nike just do it principping. Ja. Øh, og så må vi så blive stoppet, øh, når vi bliver stoppet. Men i de der 4, 5, 6 år, der går, før vi bliver stoppet, så har vi genereret en masse, øh, hvad hedder det, en masse økonomi, men også en masse brugere, en masse markedspower, som så kan sige, okay, nu bliver vi nødt til at lave det om, men, men vores, vores markedskraft har vi stadigvæk. Mm. Øh, og det er jo selvfølgelig et, et, et grundproblem. Jeg tror ikke, og det, er, og det er lidt kontroversielt måske at sige, men jeg tror ikke, at juren kommer til at løse det her. Nej. Juren er en, en, en vigtig, et vigtigt element, og vi skal have nogle, nogle klare afgørelser, vi skal have noget effektiv håndtering, og vi kan godt komme tilbage til bødestørrelsenes manglende effekt. Men, men jeg tror grundlæggende, at, at det her det skal komme fra. Og, og, og det er også det, jeg vil gøre folk i stand til med bogen. Den er skrevet til, til et bredt publikum, så det er ikke kun en jurebog, det er også en psykologibog, øh, men det er også en, en samfundsbog i, i den forstand, at, at hvad kan vi gøre som almindelige borgere, i forhold til at forstå, hvad, hvad går det her ud på? Og,
0: og det er måske også der, hvor vi i virkeligheden kan bruge transparensen. Altså en ting er jo, at, at, at fordi det, så, så ved vi i hvert fald, at informationen ligger der, mm. så kan det godt være, at det ikke er os alle sammen, men så er
1: det måske nogle engagerede, Forbrugere, der ja, har. og så tænker jeg også meget, øh, jeg tror meget på samtalen. Den er jo, den er jo, ja. øh, den er jo udfordret, samtalen. Ikke? Altså den her en til en gå en tur i skoven og blive klogere på, hvad vi mener om noget. Men jeg ser også nogle positive tendenser i samfundet, når jeg ser, hvordan folk de lægger deres telefoner væk. Jeg tror, vi snakker om på et tidligere tidspunkt det ja. her eksempel, som, som jeg kom med, at, at, at nogle unge mennesker, når de, de mødtes så skulle ud og drikke en øl, eller hvad man nu drikker, at så lagde de alle deres telefoner i en stak på bordet, og den første, der rækker ud efter sin telefon, tog regningen. Det er helt genialt. <laughs> så det er i en glimrende måde at, at håndtere den her mangel på selvkontrol, der er. Ikke? Ja. Øhm, ja. Fordi det, jeg er lidt nysgerrig på, det er, hvorfor er det, vi gør øh, de her ting, vi gør? Ikke? Hvorfor er det, at øh, hvis man sidder med nogle mennesker, man holder af, og den ene går på toilettet, hvorfor er det, at, at begge hver især tager deres telefon frem som en automatreaktion? <laughs> jeg er nysgerrig på det. Er ikke, fordi ja. det nu ved hvis så noget galt i det, men, men det er, vi er jo lidt over i Pavlov, øh, hvad hedder det, conditioning. Ja. Altså, og, og for dem, der ikke kender det, så er det jo et spørgsmål om, at, at man kunne få øh, hvad hedder det, mundvand frem i hunden, når man giver dem noget mad. Og hvis man så ringer med en klokke samtidig, så kan man vende hundene til, at når klokken ringer, så savler det. Så, så de. ja. øh, og, og det samme kan man jo sige, det er jo også det, der sker på en kæmpe skala i forhold til samfundet. At vi, vi kan simpelthen ikke sætte os ned, uden telefonen den kommer frem. Og det synes jeg jo godt, vi kunne have nogle samtaler om, og ja. øh, vi skal have nogle samtaler med vores børn, med vores institutioner, skoler, øh, uddannelsesinstitutioner for den sags skyld. Altså alle steder, hvor vi kan få de her samtaler. Og det er faktisk noget af det, jeg håber allermest på med bogen. Ja. Det er at kunne komme ud og, og have nogle gode, meningsfyldte samtaler i bredere kredse for at forstå, hvad det koster det her. Fordi vi forstår det ikke. Og for at komme tilbage til det her med, at vi betaler med, med vores personoplysning. Det er jo ikke personoplysningerne. Nogle gange er det rigtige penge, vi betaler med, ja. men hvis vi optimerer for profit, som vi snakker op, så eller mærke stadig er helt legitimt, så er det jo vores tid, der bliver brugt på det, men det er også vores opmærksomhed. Og når vi tænker over det, altså, og det er jeg af at fortælle til, til alle nu, men vi skal dø alle sammen, ikke? i hvert fald de fleste af os. Så vi, har, altså, vi kan jo sidde og tælle de sommerferier, vi har tilbage i vores liv. Kunne det så ikke være lidt interessant at sige, at du betaler faktisk med din tid, og du betaler med, med din opmærksomhed en begrænset ressource, som du kunne bruge på mange andre ting? som du kunne bruge på demokratiet, du kunne bruge det på dine børn, på dine venner. Og vi ved fra alle lykkeforskerne, at det, der jo egentlig gør folk lykkelige, er selvfølgelig penge op til et vist niveau, men med et forholdsvis lavt niveau. Ja. Derefter så er det et spørgsmål om, hvad er det for nogle interaktioner, du har? Hvad er kvaliteten af de sociale interaktioner, du har? Det er det, der skaber lykke. Så kunne vi ikke prøve at optimere for det? Ja. Og det har du
0: og jeg har skrevet en, en rigtig god bog om. Jeg er... Så del igennem den, og, og det er fuldstændig rigtigt det. Den er ikke kun til jurister, fordi det er, den, kommer, den kommer virkelig bredt omkring. Mm. Your privacy is important to us. Yeah. Um, og som er kommet på ikke dit eget forlag, men dit forlag, fordi du udgiver jo ikke kun dine egen bøger, mm. men uh, X-Tuto, yeah. uh, som, uh, som jeg i øvrigt synes, man skulle huske at gå ind på en gang imellem for der kommer rigtig meget godt. Der kan man være sikker på, at det i hvert fald er god kvalitet. Øhm, Jan, tusind tak, fordi du øh, ville komme forbi. Nu har vi i hvert fald haft en, øh, en, en samtale om øh, marketing og beslutninger og demokrati. Ja. Øhm, tak, fordi
1: du... Øh, Jamen tak, selv tak, det var en fornøjelse.
0: Du har lyttet til Privacy League, programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Og hvis du vil være sikker på at få nogle af de her udsendelser ind i dine ører, skal du trykke på abonnement på den podcast-app, som du nu benytter dig.